0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Comunicantes Mi nombre es Sharik Young y el día de hoy estoy acompañada de Zahra Tobar, Adalberto López, Melanie Núñez y Nicolás Ruiz Entre todos nosotros vamos a hablar sobre la situación actual de Colombia respecto al paro nacional y qué relación tiene esto con la teoría de la espiral del silencio En primer lugar comenzaré hablando un poco sobre la duración de la violencia en nuestro país este tema no es para nada uno de nosotros, más o menos entre 1925 a 1958 se presentaron confrontaciones armadas entre los partidos liberal y conservador que sin haberse declarado una guerra civil se vio una cantidad de violencia abrupta con asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres y terrorismo. Entre otras cosas la violencia comenzó a incrementar mucho más el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, quien era considerado un líder liberal. Al morir este líder se desató una revuelta que trajo mucha violencia y le pusieron como nombre el Bogotazo. En este lapso de tiempo varios grupos de ambos bandos se hicieron famosos por sus acciones atroces, dejando como víctimas entre 113.000 y 300.000 personas. Después de esto se desencadenaron muchos inconvenientes como el conflicto armado que hasta la luz de hoy es un problema que azota el país y el acuerdo de paz que fue causa de división entre los ciudadanos. Claro, sin dejar por fuera que a diario se ven muchos homicidios, robos, secuestros y muchísima delincuencia Siento también pertinente comentarlo el Bogotazo porque esto marcó, por decir así, un inicio en la violencia de nuestro país, Colombia Y a partir de este episodio es un problema con el que lidiamos todos los días Sí, sí,
1: y así como lo mencionó Sharif, el Frente Nacional marca prácticamente el inicio de la violencia política en Colombia Hago referencia a esto porque, si nos damos cuenta, Colombia a raíz del Frente Nacional ha estado constantemente en espirales del silencio. Cuando digo esto me refiero a que por el Frente Nacional aumentó la brecha de las minorías y la posibilidad de que éstas tuvieran participación dentro de las decisiones del Estado. Porque como se sabe, no se admitía a nadie más en el poder a menos que fuera del Partido Liberal o del Conservador. Esto solo hizo que las minorías se vieran obligadas o a callarse o a adaptarse a los ideales de estos partidos. Partidos que muchas veces no les garantizaba que iban a cumplir con sus necesidades. Y justo ahí, en ese momento, cuando las minorías se tuvieron que callar, es cuando se empieza a aplicar la teoría del espiral del silencio. Porque las minorías como los campesinos, los afros y los indígenas decidieron callar principalmente por miedo a que les sucediera algo. Los años pasaron, se acabó el Frente Nacional y aunque poco a poco se les fue dando voz a algunas minorías, ciertos grupos de la población seguían sin tener voz y voto. Esto solo empeoró con el tiempo porque a mediados de los años 80 empezó otro ciclo de violencia y que algunos historiadores como lo son Francisco Gutiérrez Arín lo denominan como la guerra insurgente. En esta guerra estaba involucrado tanto el Estado como las guerrillas y los paramilitares. Por este suceso de la guerra, como país empezamos a ascender en el espiral del silencio. Las personas, aunque seguían calladas, se iban dando cuenta de las pocas garantías que tenían las minorías que eran afectadas por el conflicto. Pero no alzaban la voz porque los entes que deberían velar por el cumplimiento de los derechos no funcionaban como debían. Y aquellos que intentaban defender los derechos los asesinaron.
2: En la actualidad, aunque seguimos en una espiral del silencio, afortunadamente estamos más arriba del fondo. Ahora, ya no todo el país se queda callado ante las injusticias. Un ejemplo de esto es el paro nacional que se dio este año 2021, en donde gran parte del país se ha juntado para alzar su voz en contra de las reformas e injusticias del gobierno, y luchando para que los derechos de las personas dejen de ser vulnerados de una vez por todas. La magnitud de este evento es tan grande que varios medios de comunicación internacionales compartieron alrededor del mundo lo que está sucediendo en el país.
3: Como dijo mi compañera Sharik, llevamos lidiando durante mucho tiempo con esta violencia, casi 60 años. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto, el número de víctimas que se han registrado entre 1958 y julio del 2018 es de 46.409 personas afectadas por acciones bélicas. En Colombia, 1.769 personas resultaron lesionadas por ataques a poblaciones, 732 víctimas dejaron los atentados terroristas, Antioquia es el departamento más afectado con 188, sin embargo se presentaron 3.649 lesionados en todo el país. De acuerdo con el Observatorio de Memoria, 80.472 víctimas por desaparición forzada dejó el país. Se han registrado 24.447 personas víctimas de masacres, 15.738 personas víctimas de violencia sexual, 17.778 fueron víctimas de reclutamiento. Además, en total, 12.702 niños fueron reclutados y 4.619 niñas. Como vemos, las cifras son alarmantes y es algo de lo que se debería hablar a diario siendo una problemática tan preocupante. Sin embargo, la gran mayoría de estas víctimas tienen algo en común, que son minorías o al menos eso creen. Y debido a esto, les da miedo alzar su voz y los pocos que se atreven muchas veces son silenciados y se convierten en una cifra más. Muchas de estas personas se tratan de minorías étnicas, campesinos, indígenas y personas en el área rural. Correlacionando esta situación, con el espiral de silencio nos podemos dar cuenta que estas minorías, por el hecho de valga redundancia ser minorías, creen que su voz no tiene importancia y que no pueden lograr un cambio importante. Sin embargo, en la situación actual del país no se dan cuenta de que todas estas minorías sumadas en realidad hacen la mayoría y que juntas podrían lograr un gran cambio para la población del país.
2: Es muy triste ver digamos, a estas personas como los campesinos, aquellas minorías que no pueden expresar no, deciden no expresarse por ese miedo de que les llegue a pasar algo Pero sin embargo, esperemos en nuestro país eh, no se sigan viendo este tipo de inconformidades Ahora relacionando la teoría de la espiral del silencio con los medios de comunicación Son esos voceros que en algunos casos defienden y hablan por las personas o las minorías Hay dos tipos de medios, los tradicionales y los modernos entonces, en cuanto a la mayoría de tradicionales, la democracia informativa tristemente no existe Porque en nuestro país mucha gente no se siente representada En los modernos están las redes sociales, páginas web, entre otros más que actúan Ojo, algunos actúan de manera serena y responsable Pero no estoy diciendo que todos porque en los modernos también existen las fake news Que es un tema que quisiera tocar más adelante con los medios digitales podemos ver en directo a las personas transmitiendo con sus celulares que son capaces de proyectar hechos impresionantes o, como está pasando en Cali, hechos violentos. Entonces es un poco contradictorio que los medios de comunicación no publiquen lo que se ve en internet, pues estos pierden credibilidad. Los medios ven a las personas como eran en un pasado, pero evidentemente la revolución del internet cambió todo, cambió las leyes de comunicación. Eh, entonces los medios quedan mal al negar lo evidente, lo que se puede ver en directo. Ahora con las fake news hay que tener mucho cuidado ya que estas pueden generar confusión o violencia. Por ejemplo, inventar cosas como la violación de una muchacha en Cali cuando no fue así y esto creó más vandalismo, violencia lo, eh, contra los policías y los ciudadanos caleños que es un tema que hay que tener mucho ojo y saber qué información se está manejando.